0: Och Jens är producerat av Feitalent och Montem.
1: Då säger jag, varmt välkommen till ledarskapspodden Bosse och Jens igen. Bosse Salenius och Jens Berge här och vi har en gäst med yes. oss i den här podden också. Men i och med att vi lever adventstider så får ni ge er till här någon liten minut innan vi presenterar poddens höjdpunkt. Vår, vår gäst med en Bosse. Det här är den sista podden vi gör nu 2018. Om du vill sammanfatta ledarskapsåret 2018 i en trend eller i någonting konkret
2: som du har sett i ledarskapet 2018, vad skulle det vara? Nu är det massor prat hade varit om, om ett begrepp som jag tycker som det är skönt och bra att det har varit mycket prat om. Och det, är, det är psykologisk trygghet, psychological safety. Och man ska genast också säga, vi är kredit där kredit hör, hör hemma. Och det är Amy Edmondsson som har skrivit en bok också. Man kommer ju ut det som heter Fearless Organization. Och vi, får ju, vi vet ju att vi är omotliga i podden Bursa och så och Vi får ju inga provisioner på det här, så vi är det här ett tips. Alldeles. Den orädda organisationen. Ja, för den orädda organisationen. Den or är också ett fint, fint svenskt ord. Det är nästan bättre än fearless faktiskt. Att är, det, för det är precis vad det är, man börjar tala om. Psykologiska tryggheten är nu på tapeten. Och vad betyder det då alltså? Det betyder att man helt enkelt att man inte är inte rädd för att öppna mun. Därifrån kommer den här det, det, det är det enklaste. Forskarna när de tittar på vad, vad, vad liksom psykologisk trygghet är så, så kollar att hur många är det som snackar vid möte. Och, och, och är det någon som drar det? Och vem är det som driver? Och håller på sådana nätverk om så inser man att den sitter tysta på, och så börjar man reda på varför det gör det. Och sanningen är tyvärr ganska ofta att för att de är rädda för, är rädda för någon, olika typer av repressalier om de säger något.
1: Sätter du likhetstecken mellan psykologisk trygghet, den orädda organisationen
2: och ett fördelat ledarskap som vi talar ganska mycket om under, under året i podden Nå, Fördelade ledarskap har ju just att göra med det att, att det, man, kan ju, man kan ju inte ha fördelat ledarskap om inte folk är trygga. För då, de, då, då, då tar du ju inte, de, de inte med. Och öppnar din inte mun så är du inte, inte, inte med och läder. Det är hemskt på Finland, svenska nu lite. lite. Och, vad heter det raljerande här? Men att, att det är ju det, Om folk inte öppnar mun så vet man inte vad de vill och vad de behöver. Fast man är hudansiare, och fast man är hudanchef. Mm. Och det här är nog hemskt. Det här börjar folk nu fatta för att det är så sjuttonsbrådis och få saker gjorda och så sitter det folk där och som man tycker att varför säger jag den här något? Den kanske har fullgod orsak. Den tror att du det är inte bra. Eller är mm. rädd för någon annan? Mm. Eller någonting.
1: På tal om det. Uh, Jens, h- h- vad ser du om ledarskapsåret 2018? Vilken trend ser, ser du? Tack för frågan. <laughs> På tal om att öppna, öppna mun här. Alltså jag... jag, jag ni, ni, du får rätta mig bussen om jag har fel. Men, men jag ser alltså en förvirring. Och jag ser en förvirring... Uh, nu tar jag det till min bransch. Det som, det som jag jobbar mest med. Det vill säga kommunikation, medier och så. Men jag ser en förvirring i trender och mottrender. Alltså jag ser en... Uh, De jag har jobbat med under året, så så flera av dem har varit sådär att okej, att nu ser vi att att allt fler säger igen att de vill ha en papperstigning, allt fler igen säger att de kommer att fasta från sociala medier, allt fler säger att jag köper en LP-skiva, allt fler säger att jag kommer att flytta ut till landet och jag kommer att downshifta. Och jag ser alltså ett ledarskap där många tänker att okej, okay, är det så att alla de här megatrenderna som vi har trott på länge nu, en urbanisering, en digitalisering och att, och att sociala medier det är, är, är den megatrend? Som, som gäller, och då har jag sett en förvirring där att, att, att ska vi nu fortsätta med det här eller kommer det här mottrenderna nu och, och det här tycker jag var det en ganska intressant grej att, att, att är det faktiskt så här eller är det uttryckbara för samma,
2: för samma trend, känner jag, du igen det där? Jag känner igen det mycket djupare än min inledning det där, det är ju helt klart, det är fantastiskt bra där vi, vi, men vi får ju liksom göra den här till en tre timmars podd det är ju helt tydligt <laughs> och ja, nu, vi, vi har haft vår gäst här
1: som är så ivrig, hon är som i, 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 i Mabets show, hon har markerat här under de tre första minuterna som är det är <laughs> vi ska presentera vår, vår gäst här, höjdpunkten under, under äm, årets sista ledarskapspodd här med Bosse Salenius och Jensberg, Ingrid Biese, välkommen! Tack! Forskare och författare, du markerar här genast. Det är ett bra var, tecken.
0: Nej, men det var bara det för att du hade inte presentera mig ännu. Jag ville absolut delta i det här. Jag tyckte det var fräckt att jag inte fick komma med.
2: Men vi kom med då! Det är en skillnad på den som äger podden förstå du. Men det eller det den som väl. är gäst. Det måste vara ja. det här. Men varsågod, kom med!
0: Jo, alltså jag, jag känner absolut igen det där och jag ser ju det hela tiden och i min forskning också. Det är ganska typiskt när saker förändras jättemycket i samhället eller i organisationer eller och, och, och saker och ting går framåt jättesnabbt så finns det alltid en så kallad sån här backlash som man säger. att folk um, eller det, ju, det känns ju lite så sådär, oh, det kan ju vara spännande men det kan också vara otryggt och överväldigande och det kan vara allt det där på samma gång. Så, så det finns definitivt en jättestark sån här trend där vi vill liksom gå tillbaka till våra rötter eller resa papperstidning eller nu markerar bussen Men fortsätt, fortsätt ja. jag får det ja, och, och det där, ja, just det här att, att liksom slow food och odla sin egen mat och, och, och jag menar, det är ju också kopplat ihop med till exempel miljöproblem som är jättemycket på och och känns som ett jättestort hot på många sätt så, så, jo, så jag ser också jättemånga motsättningar och att det drar liksom åt olika håll samtidigt.
2: Jag blir ju nyfiken så att, när, när tycker du att den här, är det är det något specifikt för i, för i år? Kan man tydligt se att den här, för, att den här backlashen har liksom tilltag på något vis i år? Det är intressant. Uh, det, är det är så faktiskt nog. Ja,
0: jag vet, jag, jag tycker det. att jag har nog jag har mm. sett det i många år tycker jag. Mm. Um, men kanske, kanske det tilltar på det sättet. Jag tror att det kanske också hänger ihop med miljöfrågor. Att Eftersom människor ser, jag tror att allt fler börjar också säga att vi måste börja göra någonting på ett annat sätt. Och det gäller ju inte, det är så där miljöfrågorna, det är ju konsekvenserna. Yeah. Men det som vi måste göra annorlunda, liksom andra grejer, hur vi ser på arbete och produktivitet och, och tillväxt och sånt för att det sen ska påverka miljön och jag tror att det hänger också ihop med det. Kan
2: det inte också vara inte män utan och kan det inte också vara så att, att, att det är ju inte bara miljön, Den här, det här har ju präglats av, av ganska av att alltså när man tittar Absolut. nu på, på England, man förstör ja. man en, en fantastisk i, i samhälle Eh, sådär, ni hör vad jag tycker om den saken eh, hur, hur man behöver bara lyssna en, fem minuter på Donald Trump för att inte förstå eh, och, och, och liksom hur man resonerar kring, men, för att inte förstå vad som pågår att,
0: Men det kanske, är ju också en, en sorts ja, backlash nej, det, är det, någon, det. det är ju en ja. annan sorts backlash också Att det här ja.
2: liksom gör, den här förvirringen Ja, så
0: att, så att, så att man, har, man har ja. en kraft som Sen drar åt andra hållet. Ja. Mm. Och bakåt
2: om man <laughs> frågar
1: mig. <laughs> ja det finns bak- bakåtsträvande. Ja, jag, jag talar med, med antropologen och, och företagaren. Och, mm, Katarina Grafman från, mm. från, från, från Sverige häromdagen här om i ett annat, annat sammanhang. Och då talar vi just om det här med trender och mottrender. Och hon sa, hon, hon forskar ganska mycket, mycket i det här, här också. Och hon, hon sa att man ska vara försiktig i att tolka en mottrend för en trend. För att det är egentligen ja. ett uttryck för samma stora trend, yeah. men då kan det vara vissa få förunnade som kan gå i en annan riktning som har råd att exempelvis flytta ut till landet och, och, och leva, leva där på sina egna villkor, och som eventuellt också har råd att prenumerera på en papperstidning om man tar en parallell till, till det också yeah. men, men då, då är det alltså en liten, liten del Absolutely. av megatrenden, det vill säga LP-skivan kommer inte, det vill säga det är streamad musik som gäller.
0: Absolut, och det är ju samma med som du nämnde, downshifting till exempel, som har varit jättemycket på tapeten de senaste åren och jag menar alla har inte just möjligheten att downshifta, men vi ser så jättemycket, det får så mycket uppmärksamhet i medierna för att det är så spännande med människor som gör någonting annat och många människor drömmer ju om att göra någonting annat och de tycker ju om att läsa om det här eller se program, så att man tror att det är mer än det.
2: Vi har en bakgrundsbeskrivning här, så, så nu ju, nu när jag också kom igång så, så kom jag på två, två jättetrenda här på slutet nu som liksom, jag tycker har, har märkt i Finland specifikt. Och, och det, det är den här att, att nu, nu är det på riktigt jakt på digitaliseringen. Att di, nu har man hittat den busen. För, för, för exempel, det di, nu, nu, det, nu ska det gå tillbaka. Och, och nu, vi som sitter här så, så tror jag att alla... Alla som jobbar idag och använder sig liksom med digitala medel också så inser alla att det där kommer ju inte att hända. Det kommer liksom inte att gå tillbaka. Så nu är det en intressant fråga vad det är vi egentligen då vill att ska gå tillbaka liksom någonstans. Och det, det här hör då under utbildningen som är då en favorit vad heter det tema för, för jag vet att det är för er också men för mig, för mig med att, att att nu, går tillbaka, nu ska vi gå tillbaka till de gamla goda utbildningarna och jag, jag, jag får alltid på mig och tänker att vem, vem är det som nu vill ha tillbaka den där föreläsaren i klassen på riktigt Jens, menar du det? Nej,
1: alltså jag menar inte men, men, men jag ser ju ett likhetstecken där om du ser på två branscher nu som är riktigt äh, i gungning eller ska vi säga som förändras massor det är mediebranschen och det, och det är utbildningen och, och båda de här hade, Både journalister och lärare hade en totalt annorlunda maktposition tidigare. Det vill säga att du kunde säga att Jugoslavien finns, för det står i kartboken här. Och så sätter lilla Emil upp handen och säger: Jugoslavien har ju inte funnits nu på 30 år. Samma sak med journalister, där vi säger uppifrån och ner och kunna komma med ett budskap. Med digitaliseringen, med nya metoder, är de här båda yrkesgrupperna hotade. Och därför påstår jag att det, att det är på de här två områdena inom medier och inom utbildningen som man också gärna skulle se en tydligare backlash. För att då det var det good old days. Då hade vi makten och då kunde vi diktera hur det här skulle se ut. Bara en liten tes
2: så här i december. Det var, det var ju starkt. Och jag är inte arg. Nej,
0: det märker här. man ju, det
2: märker man Du
1: är bara engagerad. Bestäm, bestäm på rösten. Ingrid Biese, du är aktuell med boken Opting Out and In. Om vi börjar med att försöka översätta Opting Out and Opting In till, till svenska. En lätt fråga först. Hur, hur,
0: hur skulle du översätta det? Det är inte alls en lätt fråga. Men jag vet inte. Den, 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 opting Out... Opting betyder ju på engelska att välja, så opting out betyder att välja bort. Men på engelska låter det som om, opting out låter lite som dropping out. Det vill säga att man, man liksom, man bara, alltså jag, jag översätter det till att hoppa av, för det är ju det människor gör, de hoppar av en sorts, ett sätt att göra karriär. Um, men när man säger opting out så låter det som om de hoppar av allt och inte gör någonting. Och därför har jag in med för att man hoppar av någonting men man hoppar också på någonting annat. Um, så det som min bok i ett nötskal handlar om är då, um, no, i det här fallet kvinnor för den här boken handlar om kvinnor, men, men min forskning handlar alltså om människor, både män och kvinnor, um, hoppar av ett visst sätt att göra karriär för dem. Vill inte alls mer. mera. De bara inte vill, orkar inte. Det känns inte bra. Men sen så utvecklar de eller väljer eller hittar de ett, ett nytt sätt att jobba och göra karriär. Där de kan då kanske göra det mera på egna villkor. och Fundera lite över vad, vad, vad betyder det att vara framgångsrik? Att de här traditionella definitionerna kanske inte nödvändigtvis gäller för dem. Och kanske inte gäller för många människor mera.
1: Jag antar att du har intervjuat en hel del med människor som har gjort de här valen ja. i sina liv. Hur, hur många har du intervjuat för?
0: Um, jag har intervjuat ungefär 45 nu totalt. Um, it, alltså män och kvinnor i tre länder. var I Finland, i um, England och USA. Du har
1: intervjuat 45 människor då, i tre länder för, för det här. Hur, vilka, vilka gemensamma nämnare ser du? Ser du en, ser du en röd tråd?
0: Absolut.
1: Vil, vilken är den eller vilka är de?
0: Alltså det är ganska intressant. De här nationella skillnaderna är jättesmå. Alltså de är alla väldigt lika, de här berättelserna. Som, ja, det är egentligen berättelser då jag har samlat. Och det beror på att fast vi har kulturskillnader och skillnader, liksom olika politiska system och socialskild och så här i de här tre länderna så är ändå företagskulturen genomsyrar alla tre länder. Liksom vi, vi, vi ser hemskt mycket på på liksom arbete på samma sätt och, och företagskulturen. Jag menar med multinationella bolag så det liksom sprids. Um, um, det finns en liten skillnad då mellan män och kvinnor och det beror på att män och kvinnor har olika förväntningar. Eller det förväntas olika saker av män och kvinnor i samhället. som har med liksom, kvinnor förväntas vara på ett visst sätt. Men liksom, vi har fortfarande, fast vi lever nu på 2000-talet. Alltså, har vi fortfarande ganska traditionella könsnormer där mannen förväntas förtjäna, liksom, tjäna pengar och, och, och försörja familjen och kvinnan förväntas sköta om människor i samhället. Så där ser jag skillnader på, liksom, liksom på de här orsakerna som ligger bakom de här besluten att hoppa av. Men själva processerna och, och de här det här känslomässiga, vad man går igenom och vad man söker i det nya och vad man behöver, det är väldigt lika för alla. Jag ser en klar likhet och röd tråd där.
1: Om vi börjar nysta i, i orsakerna till att välja att hoppa av och hoppa på någonting, någonting nytt. Va, va, hur skulle du koka ner det? Hur skulle, hur skulle du beskriva det i ett nötskal? Varför, varför gör vi det?
2: Uh,
0: om jag skulle riktigt koka ner det i ett ord... Så är det kontroll. Så, så, um, de innan man hoppar av, eller orsaken varför man hoppar av, så man, har liksom, man upplever inte att man kan kontrollera sitt liv. att Man, kan, man har liksom ingen kontroll över när är man är på jobbet och, och när kan man vara med barnen till exempel, eller om man inte har barn, <laughs> liksom göra andra grejer och, och, och det känns helt enkelt förvirrande och överväldigande. Och i det nya då som som man hittar och utvecklar så upplever då de här människorna som har gjort den här resan att att nu har de kontroll. Det kanske är mer en känsla av kontroll för man kanske inte egentligen kan ha kontroll men en känsla att nu kan jag kontrollera var, när och hur jag jobbar och nu kan jag kontrollera liksom när jag gör annat och, 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 och att det är jag som bestämmer och inte en arbetsgivare som säger att nu får du inte vara med din familj till exempel och en myt då med det här är ju det att jag menar det är inte nödvändigtvis downshifting, det kan vara downshifting men, men det som jag har sett är att det är inte är en fråga så mycket om hur mycket man jobbar men att man kan kontrollera vad man gör och hur man gör det och när man gör det.
1: Men är det så då också att, att det du har intervjuat och de du har forskat kring har valt den typen av jobb? Det vill säga det talas ju mycket nu om en gigekonomi, det talas om att man jobbar mera tillfälligt och det, det talas om att det blir allt fler entreprenörer och sådär. Har de valt den typen av livsstil, den ja, typen av arbeten?
0: Inte nödvändigtvis, alltså en del har blivit företagare nog. Um, men nej, inte nödvändigtvis, alltså... De har gjort allt mellan himmel och jord, alltså jag har intervjuat män som har blivit hälsovårdare och jag har intervjuat lifecoaches eller akademiker eller skola om sig helt och börja göra någonting helt annat. Men jag har alltså också intervjuat människor som, um, som jag anser att har hoppat av, för att det här har varit människor som har varit liksom på karriärstegen och haft ganska höga positioner i Organisationshierarkin. Um, så och, om man vill göra karriär inom företagsvärlden så förväntas man ju fortfarande göra det på ett visst sätt. Det är ganska linjärt och du ska liksom vara alltid liksom tillgänglig och vara hungrig och villa och vänta på nästa befordran och liksom arbeta dig upp i en viss, liksom ganska snabbt. Um, men så, att, så jag har intervjuat så alltså människor som egentligen som inte har lämnat företagsvärlden och ibland också i ett fall inte ens lämnat organisationen men bestämt att nu kan jag inte mer, jag kan inte mer och jag vill inte mera. och liksom det är inte hållbart mer och, och, och liksom medvetet stiger jag av stegen liksom hoppa av stegen och blir vi i organisationen men liksom började jobba på ett helt annat sätt och sluta bry sig om att bli befordrad. Och kanske började jobba deltid. Det var en som hade suttit i ledningsgruppen och började jobba deltid. Hon var så liksom uppskattad att de ville inte att hon skulle sluta. Så hon började jobba deltid, vilket ingen i den positionen någonsin hade gjort förut. Det var oerhört. Mm. Det var liksom vad man skulle på engelska skulle kalla en career-limiting move. Mm. Så hon steg av liksom. De här stegen.
1: Men om jag gräver vidare ännu ett, ett steg. Uh, opting out och, och den gemensamma nämnaren där är, är kontroll och du ser det här nu att, uh, att det är ganska många som vill ta kontroll, ta tillbaka kontrollen över sitt liv, över sitt, sitt jobbande. Vad är orsaken då till att, att, att det här har uppstått? Det här är kanske en ledande fråga nu, men att jag antar att det är ett fenomen i tiden i och med att du har skrivit en bok om det. Alltså varför, ja. varför är det så att allt fler upplever att, att henne inte har kontroll över sitt arbetsliv nu?
0: No, det finns ju massor liksom massa statistik om hur människor mår i, i arbetslivet. Och jättedyster statistik. Alltså, det har gjorts internationellt och det har gjorts i Finland om, om välmående. Och människor mår alltså dåligt jättemånga människor mår dåligt och jättemånga människor är olyckliga um, på sina, liksom i arbetslivet. Jag har sett statistik där ungefär hälften, och då talar vi inte bara företagsvärden eller chefer, där över hälften är då olycklig, dels på grund av osäkerheten, det är så mycket osäkerhet, men jag har också sett statistik där mellanchefer är de olyckligaste av alla, eller bland de olyckligaste av alla. Och det där, och, och jag menar, det är någonting... Jag menar, det, det, det är mycket... Många säger att ja, men det är ingenting nytt under solen. Att, att, jag menar, men det är ändå någonting idag som är annorlunda än det har varit förut. Det är liksom takten och det är på något sätt vidden av liksom våra kontaktytor och kontaktnätverk. Det är liksom hur snabbt saker går. Och sen är det en enorm osäkerhet. Jag menar, du tog ju den upp, det här med gig ekonomin som, som funkar för en del, en minoritet av människorna funkar det jättebra för men största delen av de som är i gigekonomin mår alltså inte bra av det alltså, och, och, och det påverkar deras hälsa, så människor blir alltså sjuka
1: Du, du sa det Ingrid här att, 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 att flera av dem du har intervjuat har jobbat i förmaställningen när man jobbar som ledare, de har jobbat som chefer, de har suttit i ledningsgruppen och, och du var inne på det här med att vad är en framgång? När är man framgångsrik? Hur, 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 vad har du kommit till när du har intervjuat dina 40, 45 människor för, för det här projektet? Har de kunnat själva omdefiniera det här att vad är en framgång? Och att nu är jag framgångsrik även om jag jobbar med någonting som är helt annat. Kanske inte lika mycket i rubriken alltså.
0: Ja alltså grejen med de här människorna som har gjort en sån här resa är ju det att um, de har funderat jättemycket på sig själva, liksom de har gjort mycket så här jobb med sig själva, fundera på vad är viktigt för mig och man måste ju fundera på vad jag är beredd att ge upp och vad, jag inte, vad är jag liksom beredd att kompromissa jag menar, man måste ju alltid kompromissa jag menar, ingenting är ju sådär att man kan 100 göra sin egen grej, man måste ju fungera ändå med människor och organisationer och kunder och så här så att de har funderat jättemycket på var, är jag, ändå, var är jag beredd att kompromissa och inte. Och funderar jättemycket på vad är viktigt för mig själv. Så det kommer alltså fram utan att jag frågar explicit. Och jag, jag brukar inte fråga saker explicit för jag vill inte sätta in idéer i, i huvudet på dem. Så, så det kommer fram just det här att, att de har talat om att vad som har varit hemskt viktigt och vad de har haft liksom. Ett kontor i centrum och hiss upp från bilen och, och liksom arv, bil och höglön och alla möjliga förmåner och sånt som vi, vi definierar som objektiva, um, definition på, en objektiv definition på vad det betyder att vara framgångsrik, liksom titlar och sånt här och, fundera, och insett att jag behöver inte allt det där och, och funderar på vad är viktigt för mig då vad är det jag vill ha och vad är det jag inte vill pruta på det är ju de grejerna då som är den här nya definition den här subjektiva definitionen på framgång och det kan ju variera lite för olika människor för en del så kanske det betyder det att, att jag kan själv eller jag kan jobba liksom sitta på stranden och jobba eller för en annan kanske det betyder att, att jag behöver inte liksom börja jobba vissa tider men det som jag har sett jättemycket speciellt med människor som har familj är att det också betyder det att, att man kan få en, liksom, en mer förhålla sig till liksom, arbete och liv. Man brukar ju tala om work-life balance till exempel där man skiljer på arbete och liv och försöker hitta balans och, och man hittar aldrig balans och, och det, det, det är en jätteproblematisk term och det är en jätteproblematisk diskussion tycker jag med work-life balance och de liksom går vidare från det. Där de börjar se livet som en helhet. För ofta är det ju så att, att arbete um, spiller över på det privata och vi måste vara tillgängliga hela tiden och vi måste kunna he- tala med kunder hela tiden. Men vi brukar inte i organisationsvärlden tillåta att privatlivet spiller åt andra hållet. Så att det blir liksom en sån här en, en, en sån här, det går bara åt ett håll medan för dem då så kanske de skapar en miljö där det kan gå åt båda hållena. Där de inte behöver liksom hela tiden um, vara antingen eller i ena världen i andra världen. Att de kan liksom vara mer en, liksom en person i, liksom i, i, i hela sin person med hela sitt liv.
2: Jag, jag gissar att det är där människorna som, som är där som gör den uppdragning och alla, alla, alla tänker eller många tänker säkert att det är någon på opting av det där det är den berömda ekohjulet som man vill stiga av alltså, liksom. Don't
0: get me started alltså, nej, det. Nej, nej, nej,
2: nej, Precis Men, men, jag men det, tror det är som jag, jag, tror,
0: jag, det som jag ja. tror
2: att det är en ganska viktig del av det här är ju det att, att de, de gör ju, det är ju väl inte så att man hoppar av och så, blir, så hittar man genast det rätta.
0: Nej, absolut och det,
2: då, då kommer jag in på det som är en sån här favorit som brukar fråga av, av, av mediemänniskor faktiskt jag brukar fråga att hjälpa mig i folk att experimentera. Och, och, och de flesta dagstidningschefer som vet inte vad jag menar alltså. De tycker varför ska ni, vi, vi vi ska ju ge experim- vi ska ju ge information uh, vad då experimentera. Och, och det där det där experimentella det är därför som som det där kan man tänka sig att det, det där det där är liksom en, en den där förmå- det där att våga göra den där opting out så det gör ju att man blir Stort frågetecken här alltså. Att man blir beredd att göra det igen. För man vågar ja. på sätt och vis söka mm. ja. de där, det där nya. För att det, och det är ju det där som, att börja det där söka. Det, det är ju inte bara så att nu ja. går jag in i någonting ja. annat. Utan jag vet ju, ja jag tror jag vet vad jag går in i. Men så visade det sig att det där var inte riktigt min grej. Och då får jag lite ja. flytta mig eller någonting sådär.
0: Alltså ja, alltså, nu satte du fingret på någonting jätteviktigt för att grejen är det, att just, ja, alltså det är ju inte en snabb process. Mm. Det, det kan vara jättesmärtsamt och mm. finns mycket osäkerhet. Och, och orsaken är ju det att när man hoppar av det som man vet, och det enda man vet är egentligen det som man håller på med. Precis. Så när man hoppar av, så, det, så man hoppar ju ut i intet egentligen. Mm. Och man kan inte föreställa sig vad det där nya är förrän man är där och söker det. Så de flesta människor gör ju inte. Och när jag sa, don't get me started. Så jag menar, när jag träffar, jag vet du, när jag går till läkaren. Och läkaren frågar vad jag forskar i. Så reaktionen är ofta att, aj ja, ja. Men det vill jag också göra. <laughs> jag får det överallt Och då hela känner tiden. du dig
1: trygg hos läkaren. Ja, ja,
0: läkaren ja jag menar att, är kiva. Exakt, yeah. ja. Ja, och det där men jag skrattar ju lite för mig själv. För jag får det alltså hela tiden. Och det där så, så människor gör ju inte för att, för att det, det är svårt. man kan inte föreställa sig vad är det där nya. Så de här människorna har alla, precis varenda en som jag har intervjuat, har gått igenom någon personlig kris. Och det kan vara vad som helst, liksom. en identitetskris eller hälsa. Som, som gör att de hoppar av och, och börjar söka det nya. Men du har rätt där att när man har gjort det en gång, mm. så där har jag också med. Så det, liksom, det ändrar lite. Den här tankemodellen hos människor. Mm. Att om man har gjort det en gång. För delvis också för att de har gått igenom något jobbigt. Så är de inte beredda. Eller de är oroliga. De vill inte gå tillbaka till det där jobbiga stället. Och, och ha det jobbigt på mm. nytt. Men det betyder också att de ständigt funderar på. Vad fungerar det här för mig nu? Och ständigt funderar på. De vet att det här är bra nu. Men vi, liksom, kanske jag vi göra det igen.
1: Du, du sa Ingrid så här att äh, mellanchefer mår illa, kanske mer illa än andra på en arbetsplats mm. Va, vad beror det på?
0: Ja, Bosse väl säkert bättre än jag men, men, <laughs> men, men, men det här jag tror att det har med någonting som man på engelska kallar för agency att jag tror att när man är mellanchef agency betyder det att du har liksom att, att du har makt att, att, du aktör, att du aktör att du kan påverka Um, och jag tror att när man är mellanchef så blir man lätt mitt emellan att du måste genomföra liksom, förändringar till exempel men du är inte kanske med och, och bestämmer över dem eller skapar dem eller sätter igång dem du är mera, kanske du är mer en messenger på något sätt. Och
2: sen är det ju så att många, du är, du är ju inte aktör jag är inte aktör om du är min medarbetare så jag är ju inte aktör i ditt liv. Nej. Och, och det här inser ju mellanchefer eller... Och, en del i, i Sverige vet inte riktigt vad vi talar som chefer man, chefer förstår inte liksom det här Eller, de, de, förlåt, chefer förstår för de, så, de, de jobbar så nära de ser ju, men deras chefer och högre upp i organisationen så, man, så, så skulle man vilja se lite mer agency som du kallade man, man ser att de där mellancheferna eller cheferna har, med, har ett uppdrag att påverka de där andra. Och när du, ju mer du är i den där vardagen så inser du att det där påverkande går inte bara på det sättet att jag, att jag försöker påverka det här teamet. Utan det, nu kommer vi tillbaka till är ju Edmondsson och det, på spännande, den spännande psykologiska tryggheten, utan den där rösten. Mm. Alltså den helt avgörande koka ner liksom till det, att, att de här människorna behöver ha en röst och de behöver vara med. Och hur får du folk att ha en röst liksom någonstans mm. där i, i, i den där vardagen? Mm. Och det är det som nu verkar, tror jag, göra att... att, att, att man har en massa strategier, de får man uppifrån, man får fina bilder om vad som ska göras och det ena och det andra. Men man är där i vardagen och den är, den är villig och rörig och, och söka, det är det där som du sa där tidigare om att, att folk, att man, när man en gång har gjort, när man har börjat söka jag hade en, gång en chef som jag på något sätt coachade. Som hon sa till mig att, att jag förstår allt det här med att... att hon pratade inte om opting out för det hade hon, boken hade hon inte läst. Fanns inte än. Men, men hon sa så att jag förstår allt det här. Men, men ska jag faktiskt och ska, ska vårt företag finnas till för alla de här sökarna? Och ska jag som chef finnas till för de här sökarna? Och nu tror jag att nu är vi där. Att alla söker det om man lyssnar lite ja, och, på det, Jag, där, tror, jag ja. tror att
0: det var fel fråga hon ställde. Ja, det var det ju För att, att inte in ska liksom. Um ska finnas till för sökarna eller för det att de söker företagen ska finnas till för människorna mm, precis. för att jag menar mm. företag är ingenting utan människorna, jag menar är en del av samhället och samhället är människorna mm. så de ska finnas till för människorna och om det är så att människor behöver <laughs> liksom söka för att må bra mm. eller för att, ja. att då är det så, men, men det var liksom fel fråga tyckte jag
2: men, är det, men ska vi våga oss på att vara så tuffa och säga att att egentligen behöver du söka för att må bra idag. Bra. nu menar jag inte söka som man går så långt som att opt out. Utan man kan, jag tror man kan söka mycket mindre. Alltså Men, jag skulle vilja se
0: mindre människor ja. som vill opta out.
2: För att, för att söka, förlåt om du, du ja. just med, Alltså jag behöver, för att söka behöver jag, behöver jag tala. Ja. Alltså du, du kan också föra, föra dialog. Och ju ju mm. färre som liksom har någon att tala med, för man prata mycket om ensamhet och det gäller på arbetsplatsen, det gäller hemma det gäller på alla ställen så man har inte folk att prata med och sen finns det ingen tid att föra ja. de här samtalen om vad är nu bra för mig så får man till utvecklingssamtal en gång per år eller vad, någonting vad det nu kan vara ja. och någonstans där vi, tror jag är klämmen med de här beteendena Ja, alltså
0: det här som du frågar, eller sa, att, eller att att de hörde till att man ska söka, att måste människor på söka. Jag tror att människor söker då mm. när de känner sig nöjda mm. med, eller trygga kanske. Mm. Trygghet Ja, jag tror att trygghet är en stor sak. Så då tror jag att människor söker och jättemånga söker idag.
1: Mm. Om vi ännu som avslutning på, på den här podden tar det till ledarskapet, tar det tillbaka till ledarskapet. Hur ska en ledare agera i, i den situationen? Du var Bosse inne på psykologisk trygghet, att, att tala om det mera. Du var Ingrid delvis på, på samma sak också. Men vad säger, vad säger ni som tips och råd till, till ledare här? Hur,
0: ja, hur hanterar man en sån här situation?
1: Det
0: där är, jag tror, och jag tror jättestarkt på det här, och det här är på riktigt inte rocket science. Jag tror att vi måste lära känna varandra. I organisationer, att vi behöver lära känna varandra bättre. Så chefer behöver lära känna, på riktigt lära känna sina medarbetare och tvärtom. Och, och, och på riktigt lära känna så betyder det också. och Jag, jag vet inte är det att det är så att man som chef är rädd att öppna liksom, the can of worms. Som man, säger? man vill inte liksom fråga, jag vill inte egentligen veta hur du mår. För tänk om du inte mår, jag vet inte om du har en massa problem så det hör inte hit. Men grejen är det att jag tror att det hör hit. Att jag tror, för jag, jag menar vi är, vi är inte liksom bara, jag är inte bara Ingrid arbetstagare när jag är på jobb jag är Ingrid arbetstagare och alla andra delar av mig själv. Och det kan vända att det finns någonting någon annanstans i mitt liv som trycker mig eller det liksom jag har någonting som, som stör mig i arbetet eller så här. Jag tror att vi behöver lära känna varandra som hela individer och våga göra det och våga ha också de här jobbiga samtalen, för de behöver ju inte egentligen vara jobbiga. Och, och vi måste förstå att liksom att vi är faktiskt människor.
2: <laughs> Jag skulle, det är lätt att hålla med. Som blir man lite bedrövad. Jag här i höst, jobbar massor med en organisation där det är helt uppenbart att, hemskt, att egentligen den största delen av den högsta ledningen, högre ledningen, inte ens högsta. Inte, inte vill ja. jobba. Inte vill jobba med, 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 med de. Med de 300 andra cheferna. Mm. De drivs de, de inte tillsammans med de här människorna. De tycker inte att de har något särskilt mycket gemensamt. Och en sån människa vill man ju inte lära känna heller. Nej. De vill inte lära känna. Nej,
0: det vet.
2: Och det här, är, det, det här är ju då liksom ett jättestort problem. För att, ja. för att då att, att säga... Och det finns orsaker. sen finns det lite orsaker som är lite begripliga till varför de inte vill. Och det har delvis att göra med att det, det är en jättestor klyfta som nu pågår när det gäller de som liksom har förmågan att lära sig själv och att och ta, ta sig fram själv fort. Och de som inte är lika snabba, jag menar inte de där som står helt stilla, för sådana finns det också det finns olika orsaker till ja. Men de som tar sig fram jättefort, så de lämnar nu efter sig jättefort de andra. Och, och, det, ni vet alla, och alla, vi vet också hur det är när man sitter i något möte och det, så kommer det in någon människor som inte har varit med på de tre första mötena. Det, 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 man, man, man gör ju sitt bästa att försöka förklara vad vi har gjort hittills men man, egentligen vill man ju bara gå på och gå vidare och, och det där nu eskalerar liksom jättemycket tror, tror jag att, att det det helt enkelt vi, det finns en, ett, en stor det finns kraft där nu som driver på att man inte vill ta reda på vem man har där omkring sig sådär som du säger får jag smyga in en, en, ett, ett ledarskaps in Ja men ja, så det som bara jag kan smyga. Så, så det, så det, det som, jag, jag, jag vet inte hur många gånger vi har blivit med kollegorna för i år över en sån här sak. Vi har, en, vi har något som vi har för för vår vår stora rörelselavnaden heter så, som egentligen bara jättepanalt banalt ett samtal som du ska föra med ditt gäng med ditt team om var vi är och vad vi håller på att göra och vart vi är på väg. Och då, så när man säger att nu ska man göra det här, får ni verkligen betalt för att man gör sådana enkla, löjliga saker? Att, att mitt vet precis vad vi är på väg. Att mitt gäng vet, vet ju något vart vi är på väg. Och ni vet ni gissar vad jag vill komma. När ni kommer tillbaka sen, för att de gör ju ändå, i Finland gör man som, som man ska göra när läraren säger att nu ska man göra någon telecoaching eller konsulten, så går man och gör det här. Och så kommer ni tillbaka och ser att det är jag förde en, 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 halv diskuss- en, en, en timmes diskussion med, med vårt gäng och det räckte inte till. Vi fick kolla på en halvtimme och vet du, de ville prata. Och det här har vi fått så många gånger att just fast vi tror att folk vet nu vad vi, gör, vi jobbar med, du, du, du vet inte hur det är hos oss, vi jobbar tillsammans hela tiden. det kan kan lura en så totalt som chef att tro att att nu vet jag, nu känner jag de här människorna precis för att tala med dig där men
0: men sen är det ännu en sista sak jag vill ännu säga det ni är
2: två riktiga smygar här vi
0: smyger ja ja, jag håller absolut med och en sak som är helt fundamental för människor i allmänhet som vi inte inser eller kommer ihåg är att människor vill bli sedda människor behöver bli sedda Ja.
1: Då tar jag till, till er, Ingrid Biese och Bosse ännu den lätta frågan. 2019 närmar sig ledarskap Om ni får önska en sak, ni behöver inte säga nu att ni, ni ser den här trenden och ni tror att det här kommer, men om ni får önska er en sak av ledarskapet 2019 alla vi som jobbar med ledarskap och är intresserade av, av ledarskap vad skulle ni vilja se? Du var Ingrid inne på att, att våga lära känna medarbetare, våga lära känna varandra, det är
0: någonting Nej, det någonting Ja, absolut. Ja, det är det, absolut. Ja, jag tror att det
1: ska göra
0: bestä- världen ett bättre ställe.
1: Ledaren, <laughs> ja. lär känna dina medarbetare 2019 på riktigt. På riktigt. På
0: riktigt.
2: Det är, jag, jag vill ju hänga med på det där för, för att lära känna med samtidigt så jag nu när det är så här vi är så här sent i, på året och man börjar bli lite så där halv förtvivlad höja på att säga med så hur ser det ut när man lär känna det är, är liksom ju ja, Men pra- vad vi gör vi måste, man? Vi måste prata med, med, med folk. Och då kommer man till det där, att du kan prata med dig om du inte säger något. Då kommer jag tillbaka att du måste.
0: Man
2: måste fråga. Bra ja. Ja. point. Att, att man måste ställa frågor. Som är på något sätt vettiga, så folk tycker att det där var en rolig fråga. Det det.
0: Ja, och jag menar ju inte ja. heller sådana här teambuilding, vet du, sådana, att vi nej, ska nej, få det... ut och, och mm. klättra i träd, eller jag vet inte vad man mm. kan tänka sig. Det är göra. absolut sådant man alltså, gör. Ja, alltså, <laughs> ja. <laughs> jag menar, ja. R- bara vanliga samtal, att vi sitter ner, nu sitter vi ner tillsammans, mm. så nu frågar jag dig, hur mår du? Mm. Det är inte
2: svårare än så. Ja. Ja. Ja, alltså det är, eller bara är nyfiken på vad människor... Ja,
0: eller vad, ja, vad tänker du ja, på ja, just nu?
1: Ja, ja. 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 Sen tänker, tänker jag det där igen också- att, att som chef och ledare så måste väl hon eller, eller han- också kunna föra det här samtalet kring att vad, vad är framgång för mig och vad driver jag. Ja. Så det är ju inte bara det där att, att en medarbetare ska kunna, kunna liksom öppna upp sig för sin chef för att chefen frågar, utan det borde ju gå i båda, i båda riktningarna.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Så, så chefen som, som också en dödlig chefen, som en
2: medarbetare, chefen som en vän, ja. kanske vi kan sammanfatta det som. Det kan, vi, det kan vi göra. Det är en annan chefsroll, det är helt klart. Alltså man har alla möjliga andra roller också, men, men vi behöver få en annan en, en roll som du nu beskrev som. Mm.
1: Med dessa ord, Ingrid Wiese, det var härligt att ha det med här det i ledarskapspotten. Ja, det var jättehärligt. Och Bosse förstås, Bosse Salenius och Jens Berg, vi är tillbaka med ny avsnitt 2019, Nådens år. Tack för sällskapet.
0: Bosse och Jens är producerat av Talent och Monten.